0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolas Vogt, ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und die heutige Folge ist mal wieder ein ganz persönliches Highlight für mich, denn heute sprechen hier in dieser Folge über 500 Jahre Finanzwirtschaft miteinander. Das gab es noch nie in einem Podcast unserer Branche und wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, aber weltweit noch nie, aber Schritt für Schritt. Erstens. Ich freue mich sehr, heute den Vorstandssprecher der Volkswurfbund Versicherungen hier begrüßen zu dürfen, Dietmar Bläsing. Ganz herzlich willkommen hier Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Dietmar.
1: Vielen Dank, lieber Dietmar. ich freue mich sehr.
0: Ja, Dietmar war ja bereits in Folge 118 hier zu Gast. Damals haben wir über den Unfalltarifgleichgewicht gesprochen. Gerne noch mal reinhören, das ist ein spannendes Produkt und war eine coole Folge. Und heute geht es aber um Investmentfonds und Fondspolicen. und darum haben wir noch einen zweiten wunderbaren Gast eingeladen. Und jetzt pass auf, Dietmar bringt ja mit dem Volksverbund bereits 104 Jahre Versicherungswirtschaft in diese Folge mit ein. Und da denkt man ja schon, Respekt, lange Historie. Aber nun kommen nochmal 349 Jahre Finanzmarktgeschichte dazu mit unserem zweiten Gast. Franz von Metzler, selbst 36 Jahre jung, aber die Historie bringt er mit ein als Vorstandsmitglied der ältesten Bank Deutschlands in Familienbesitz. Herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, auch du, lieber Franz von Metzler.
2: Ja, vielen Dank, Herr Nikolas. Freut mich auch, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, und wer jetzt mitgerechnet hat, dem der wird gemerkt haben, 50 Jahre fehlen noch die darf ich mit einbringen für die WBV und damit haben wir hier zusammen 503 Jahre Finanzwirtschaft. Jetzt müssen wir abliefern. <lacht> Lieber Franz, äh, ich würde gerne mit einer Frage an dich anfangen und zwar 350 Jahre. Das kann man ja kaum greifen, wenn man das mal nachrechnet. Da muss man zurückgehen bis ins Jahr 1674. Da hat Ludwig der XIV. gerade in den Niederlanden Krieg geführt und wenn man dann Richtung, Richtung Gegenwart wieder geht, auf halber Strecke, hat äh, Bismarck persönlich ein eigenes Verb für deine Familie kreiert. Möchtest du uns dazu äh, kurz mal mitnehmen? Ja,
2: äh, sehr gerne, Nikolas. Das ist tatsächlich ähm, eine interessante Geschichte, die ähm, ein Stück stolz auch immer wieder innerhalb der Familie erzählt wird. Ähm, das war Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, hatte eine Vorfahrin von mir, Emma Metzler, eine ähm, äh, Brieffreundschaft mit ähm, dem Re damaligen Reichskanzler äh, Bismarck und ähm, äh, dadurch, dass meine äh, Vorfahren ähm, viele Leute immer zusammengebracht im, im sogenannten Frankfurter Salon, damals äh, aus der Politik, Wirtschaft und anderen Branchen, äh, so viele unterschiedliche Personen zusammengebracht, dass äh, Bismarck, der auch immer wieder zu Gast war, aus Berlin dann, in Frankfurt dann zu dem interessanten Wort Metzland kam, als äh, traditionelle, äh, traditionelles Wort äh, für das heutige, so ein bisschen im Neudeutsch äh, eingefärbte Wort äh, Networking. Ähm, und äh, das ist natürlich interessant insofern, weil es vor 150 Jahren ähm, schon wichtig war, äh, äh, Networking, in unserem Fall das Metzland zu betreiben, äh, und hat äh, über die letzten 150 Jahre an Relevanz auf keinen Fall verloren. Äh, nur die Terminologie ist eine andere.
0: Eine schöne Geschichte und in dem Sinne metzlern wir ein wenig heute. Und nähern uns mal der Gegenwart an. Wenn ihr eurem 18-jährigen Ich heute begegnen würdet. Was würdet ihr ihm denn raten, bezogen auf Investment? Dietmar, ähm, fangen wir bei dir an, weil die ist schon ein bisschen länger her. <lacht> ja, aber
1: ich, ich kann mich noch einigermaßen erinnern. Dass in der Tat äh, ist es bei mir länger her als bei euch beiden. Ja, was, was würde ich dem raten? Ich würde dem raten, in etwa das zu tun, was ich auch damals als 18-Jähriger, na, als 18-Jähriger vielleicht noch nicht ganz, aber dann so in den 20 ern getan habe, nämlich wirklich privat vorzusorgen. Ich habe das im Wesentlichen noch über klassische Versicherungen gemacht. Ähm, damals war das eben so, wir haben ja äh, die Fonds gebunden, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, Genau mit dem Bankhaus Metzler zusammen eingeführt, 1998. Ähm, da wäre ich schon knapp 40 gewesen. Ähm, ich bin also wirklich mit klassischen Tarifen angefangen. Das war damals ja auch noch mal, deutlich, deutlich attraktiver, als es vielleicht heute nach jetzt ja doch einer ganz, ganz langen Zeit der Niedrigzinsphase gewesen ist, obwohl die Überschüsse so langsam wieder steigen. Also ich würde meinem heutigen 18-jährigen Ich empfehlen, äh, tatsächlich äh, wieder in Versicherungsverträgen zu investieren, aber dann vielleicht doch eher in vongebundenen Verträgen, denn in klassischen Verträgen. Ich tue das übrigens ähm, auch äh, bei meinen Enkeln. Ich habe also vier Enkel und jeder Enkel von mir hat also zur Geburt einen äh, Lebensversicherungsvertrag bekommen, beziehungsweise ich bekommen. Ich bespare den seit der Zeit. Ähm, und äh, das sind sogenannte Term-Fix-Verträge. Das finde ich eigentlich eine so, ganz, ganz schicke Geschichte, weil auch wenn mit dem Opa mal irgendwas ist über die Zeit, ich habe die also auf das Alter 20 jeweils, damit also die Ausbildung oder das Studium gesichert ist, ähm, abgeschlossen, wenn mit dem Opa mal irgendwas ist über die Zeit, dann werden die Verträge, weil es ja Fixverträge sind, Beitragsfrei gestellt und es gibt trotzdem die Versorgungsleistung dann mit 20 für jedes einzelne Enkelkind. Und das finde ich schon ganz cool. und da, so, 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 Ich erzähle denen das auch und so lernen die das schon so ein bisschen. Und Ich hoffe, dass wenn sie dann selber 18 oder dann eben 20 sind, dass sie dann auch in die persönliche eigene Vorsorge vielleicht mit Fondsgebundenen Verträgen beim Fondsgebund ausgestattet mit Fonds von Metzler dann einsteigen.
0: Prima. Was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich sagen, Franz?
2: Ja, Dietmar, das war eine schöne Überleitung auf das, was ich ergänzen kann. Und ich kann tatsächlich nur ergänzen, weil ich genau das, was du sagst, auch als, als sehr richtig empfinde. Als, als, als junge Person, und die muss nicht unbedingt 18 sein, es reicht auch absolut, wenn man in Mitte der 20er Jahre, zumindest wenn man jung ist, sich überlegt, vorzusorgen und das nicht nur den Staat zu überlassen, sondern eben auch privat vorzusorgen. Ähm, und ähm, wenn man eben vorsorgen möchte, muss man einen längerfristigen äh, Zeitraum unbedingt als Grundlage nehmen und äh, die Investitionen im Kapitalmarkt ist immer noch die äh, langfristig gesehen geeigneteste Form äh, für das Alter vorzusorgen und ähm, insofern ähm, lässt sich natürlich mit einem fondgebundenen Versicherungsvertrag, das sehr schön kombinieren und ähm, über den Vertrag äh, eine Investition im, im Kapitalmarkt sicherzustellen, der dann auch äh, ähm, über einen längerfristigen Zeitraum auch gestaffelt ähm, ähm, äh, funktionieren kann, um eben auch äh, das Risiko von, von äh, höherer Volatilität am Kapitalmarkt auch zu begrenzen. Und äh, wenn man dann einen ganz langfristigen Zeitraum hat, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr groß, ähm, dass die ähm, dass das frühzeitige das oder das Investment in frühzeitigen Jahren ähm, sich auch äh, rentieren wird im späteren äh,
0: Alter. Mhm. Also wenig überraschend sind wir da alle einer Meinung und hätten ähnliche Ratschläge gegeben. Bei mir war es tatsächlich mit 19 ähm, so. Ich habe ein bisschen Startkapital für Studium bekommen von meinem Vater, aber da ich ein duales Studium gemacht habe, wurde das ja bezahlt. Also brauchte ich das Geld nicht und habe es auf Anrate meines Vaters damals auch in Investmentfonds noch direkt angelegt. Das war später dann das Eigenkapital fürs Haus. Das war also eine kluge Entscheidung und meine Kinder, die sparen jetzt auch in Fondpolisen. Also auch da kann ich beide Seiten aus der Familie mit abbilden. Und wenn ich euch beide jetzt hier schon mal zusammen habe, würde ich euch gerne eine persönliche Frage stellen. Und zwar müsst ihr sicherlich beide nicht des Geldes wegen euch jeden Tag zur Arbeit bewegen, aber euch, mich würde euer Antrieb interessieren, weshalb ihr morgens aufsteht und ja, auf eurer Arbeit alles gebt. Ähm, Dietmar.
1: Ja, also das Licht des Geldes das kommentiere ich jetzt mal nicht. Aber, <lacht> aber äh, es, es sind tatsächlich ja ein paar, ein paar wie soll ich sagen, ehre Dinge, die mich da schon eintreiben, in der, in der Tat. Ähm, ich ich finde unsere Branche einfach ganz hervorragend und ganz toll und ganz wichtig. Und zwar sowohl einzelwirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich. Das wird leider immer wieder ein bisschen nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Es werden lieber Beispiele in den Mittelpunkt medialen Mittelpunkt gestellt, wo Menschen mal vielleicht eine Leistung nicht bekommen haben oder vermeintlich sogar abgezockt worden sind. Ähm, tatsächlich ist aber der Nutzen natürlich viel, viel größer und ähm, ich finde, äh, dass, dass ein, ein Versicherungsvertrag äh, zunächst mal äh, ja, Sicherheit gibt denjenigen, die sie abschließen und ähm, ich finde, dafür lohnt es sich alleine schon ein Stück weit zu arbeiten und gerade die jetzige Zeit, ähm, Befragung äh, von, von von Professor Behnke zum Beispiel oder Kanada Life hat so eine gemacht, ähm, was wo würden sie sparen jetzt in Inflationszeiten? Da sagen nur bei den beiden fragen neun bzw. 11 Prozent bei Versicherung, bei Versicherungsschutz. Ähm, viel eher würden sie sparen beim Heizen, bei Restaurantbesuchen, bei Urlauben, bei Lebensmitteln und so weiter. Und das zeigt eigentlich, dass wir gerade so durch diese ganzen Krisen, Corona hat gezeigt, wie fragil Gesundheit und gesundheitliches Wohlergehen sein kann. Physisch wie psychisch übrigens, also beides zählt das. Die Hochwasser- und Naturkatastrophen haben gezeigt, wie schnell Existenzen dahin gehen können. Der täglich im Fernsehen sichtbare Krieg, Freisteilung, Energieknappheit, Rezession, schüren ganz allgemeine Zukunftsängste. Und das sind alles Themen, die wir mit Versicherungsschutz, oder denen wir ein Stück mit Versicherungsschutz begegnen können. Ich bin ja bei uns im Haus auch für Personal zuständig. Und insofern begrüße ich am 1.8. zum neuen Ausbildungsjahr immer die neuen Azubis und ich merke dann immer, wie die jungen Leute kommen und gar nicht so richtig wissen, in was für einer komischen Branche sind sie da eigentlich angekommen, ja? und man liest da so viel, dass das das da dieses früher mal, dass da dass da so so, so Menschen abgezockt oder Ähnliches werden. Und dann gebe ich denen jedes Jahr ein Zitat von Heinrich Ford. Der hat nämlich gesagt damals, niemand würde für eine Produktionshalle auch nur einen Cent Kredit geben wenn diese Halle von einem einzigen Zigarettenstummel in Schutt und Asche gelegt werden kann. Und das, finde ich, bringt so richtig schön auch auf den Punkt, was es eigentlich heißt, kreditwürdig zu sein, alleine dadurch, dass auch Versicherungsschutz heißt. Und all diese Dinge zusammen, die bewegen mich doch sehr und die veranlassen mich, ich möchte es fast pathetisch sagen, mit Leib und Seele versichert zu sein. Ich bin das wirklich gerne und ich ziehe auch regelmäßig meinen Hut vor denen die tagtäglich rausgehen und gegen dieses ja doch nicht ganz positive Image bei den Kunden oder bei den potenziellen Kunden versuchen, dann die entsprechenden Beratungen zu machen und daraus dann eben auch die entsprechenden Versicherungsverträge zu platzieren.
0: Hm. Vielen Dank für die Gedanken. Wie ist das bei dir, Franz?
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich, du hattest es ja eingangs angesprochen, wir in einer äh, sehr langen Historie, äh, mit einer sehr langen Historie unterwegs sind, mit nun 349 Jahren und ich äh, ähm, als Teil der zwölften Generation ähm, im Familienunternehmen arbeiten darf. Und ich empfinde das als unglaubliches Privileg, im Familienunternehmen arbeiten zu dürfen und äh, meinen Beitrag leisten zu können, das Haus auch in der nächsten Generation ähm, zukunftssicher und zukunftsträchtig aufzustellen ähm, und den, die sehr lange Historie als, als Basis zu nehmen, um äh, das zu verknüpfen mit einem stetigen Hunger äh, an Innovation und äh, Ideengenerierung, Kreativität, um, um das Haus äh, eben auch für die Zukunft äh, sicher aufzustellen. Und dieses Privileg zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben und um dieses Ziel zu verfolgen, das erfüllt mich sehr und treibt mich auch ähm, stark an. Ähm, und das ist natürlich ein sehr langfristiges Ziel, ähm, weil ich heute schon darüber nachdenke, wie man das die Zukunft des Hauses sichern kann auch für die nächste Generation das mag, mag etwas schematisch klingen weil weil es natürlich auch sehr langfristig ist aber es ist etwas was so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde und ich wie gesagt empfinde es als großes Privileg im Familienunternehmen arbeiten zu dürfen und es voranzubringen mit zusammen mit den mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
0: Vielen Dank für eure Antworten. Und wer sich jetzt fragt, warum jetzt hier in dieser Folge eigentlich Volkswohlbund und Metzler zusammenkommen, eure beiden Häuser verbindet eben eine langjährige Partnerschaft schon in der ersten Fondspolise, vor rund 25 Jahren. Wenn ich es richtig recherchiert habe, waren Metzlerfonds wählbar. Und was mich interessieren würde, was ist denn aus eurer Sicht auch für die Kunden, vielleicht aus Kundensicht und aus Maklersicht? der besondere Mehrwert einer solch langen Partnerschaft. Und vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen mal mitnehmen, wie denn so eine Zusammenarbeit zwischen Fondsgesellschaft und Versicherung dann bei der Fondspolitik tatsächlich aussieht. Also ich sage es mal ganz blatt wird einmal technisch ein Fonds hinterlegt und dann hat man nichts mehr miteinander zu tun oder ist das eine regelmäßige Abstimmung bezüglich der Inhalte? Das würde mich mal interessieren. Dietmar.
1: Ja, vielleicht fange ich mal an und erzähle mal, wie das damals so war, weil so er erzählt vom Krieg ne ich, ich war ja damals schon, schon dabei 1998 als wir die als wir die Fondspolice eingeführt haben das war in der Tat so ähm, in den 90er Jahren äh, dass bis dahin die klassischen Produkte eigentlich die überwiegenden Kapitalansparprodukte im Versicherungsbereich waren und erste Gesellschaften haben so ein bisschen Pionierarbeit geleistet im Bereich der Fondsgebunden und ähm, da gab es mal positive Effekte auch mal negative ähm, wir kamen dann schlussendlich zu dem Ergebnis: Ja, wir glauben, wir müssen auch eine Fondspolizei einführen. Das war damals so. Ich erinnere mich noch: Wir hatten eine Überschussbeteiligung von 7,6 Prozent so um 1995 rum. Die, die, die Kapitalmärkte haben das her, allerdings war die Inflation auch nicht gerade gering. Und ähm, ja. zum ersten Mal, das war damals kaum vorstellbar, musste man Überschussbeteiligungen runternehmen. Ja, und da fragt man sich schon, wo geht das hin? Das war so ein bisschen die Initialzündung zu sagen, ja, ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit der Fondsgebunden gekommen. Und so im Nachhinein war 1998 auch wirklich genau der richtige Einflusszeitpunkt. Das war jetzt nicht besonders geschickvoll, und das war auch ein bisschen Glück natürlich. Wir hatten so die, die Kinderkrankheiten nicht mehr mitgenommen und sind dann quasi so in, ein, in einen prosperierenden Markt gestartet. Und wir haben uns damals gefragt, mit wem machen wir das eigentlich? gründen wir eine eigene KAG und legen wir eigene Fonds auf und gesagt, nee, uns, uns traut man, glaube ich, eine gewisse Expertise zu im klassischen Kapitalanlagebereich, aber nicht unbedingt den dann Da holen wir uns lieber Expertise ins Haus und sind dann auf das Bankhaus Metzler gestoßen und hatten da aus meiner Sicht ein, 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 eine, eine ganz tolle Geschichte, gerade für die freien Vertriebspartner und Makler, die wir äh, hatten, nämlich, das ist ein Privatbankhaus, was für mich die Fonds emittieren, die du nicht an jeder Ecke bekommst. Das heißt also, wenn du dann eine Fondsgebundene Versicherung mit ähm, einem Metzlerfonds abschließt, dann musst du nicht Sorge haben, dass wenn dein Kunde äh, am nächsten Tag in die Deutsche Bankfiliale oder in die Dresdner Bankfiliale, ich hoffe, wir sich sehr erinnern, oder, oder in die Sparkassenfiliale kommst, dass dann der, der, der Bankberater dem Kunden sagt, ah, warum hast du das denn da gemacht? Das hättest du auch bei mir abschließen können. Nein, mhm. ein Metzlerfonds gab es eben nicht, sagen wir mal an jeder Straßenecke. Es war also eine gewisse Exklusivität, die unsere Fondspolizei und damit aber auch den Vertreiber der Fondspolizei, das heißt den einzelnen Vertriebspartner und Makler auszeichnete. Und das mhm. war eine richtig, richtig klasse Story. Das hat also unwahrscheinlich reduziert, sofort vom Start an. Gerade der Metzler Wachstum International damals war ein extrem renommierter Fonds. Ja, das war schon klasse, wie das neue dann bekam. So das, das dann, sagen wir mal, auch ein Stück weit, ähm, äh, ein bisschen eingebrochen ist, so um 2001, 2002, mit dem Platz der Dotcom-Blase. Ähm, das weiß der Franz vielleicht nicht mehr aus eigener Erfahrung, aber vielleicht aus der Erzählung aus der Familie dann doch ein bisschen und kann da vielleicht ein bisschen schildern, was passiert.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich ich, ich kenne das, äh, kenn das natürlich und ich glaube, ähm, die, ähm, die Tatsache, dass wir äh, zusammen nicht nur Höhen durchlaufen sind, sondern auch äh, Tiefen durchgemacht haben, stärkt die äh, Zusammenarbeit auch. Also das ist ganz wichtig. Wir hatten äh, im Rahmen der des Platzens der Dotcom äh, Blase äh, Schwierigkeiten, äh, auch mit der mit der Entwicklung des, äh, der, des äh, damaligen Fonds. Ähm, gleichzeitig hat sich der Fonds aber auch über die Jahre wieder ähm, erholen können. Und ähm, äh, gerade da ist es äh, wichtig, ähm, äh, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ähm, über einen längeren Zeitraum anzusparen und auch äh, ähm, sich nicht im, Kap im Kapitalmarkt dann ähm, äh, davon verunsichern lassen, sondern äh, gerade dann, weiterzumachen, da haben wir damals ja auch von ganz anderen Einbrüchen gesprochen, als, als, als das heute der Fall ist, um es auch mal in, in das zeitliche Verhältnis zu setzen, ähm, hat aber auch dazu geführt, dass es durchaus Möglichkeiten gab, dann über einen längerfristigen Zeitraum auch zu günstigeren ähm, äh, äh, Ständen dann einzutreten. Ähm, äh, es ist aber so, und das ist mir, ist mir auch ganz wichtig zu betonen, äh, eine langfristige Partnerschaft, die jetzt seit 25 Jahren existiert, hat natürlich nicht nur höhen sondern auch klare tiefen und äh, da gilt es äh, und dann gerade gilt es äh, äh, die zusammenarbeit zu stärken und und sich nicht wegzuducken und ich hoffe sehr dass uns das damals äh, auch einigermaßen gut gelungen ist das kann natürlich, äh, Dietmar besser beschreiben aus Sicht des Volkswohlbunds, aber das, was Dietmar gerade angesprochen hat, das, das, das kann ich kann ich unterschreiben. Vielleicht noch in Bezug auf, auf das Thema Exklusivität. Das war damals der Fall und wir versuchen das auch heute in dem Geiste ein Stück weit weiterzuleben mit dem neuen mit der neuen Idee, die wir aufgesetzt haben, im Rahmen des, äh, im Rahmen der Next-Produktlinie des Volkswohlbunds, ähm, einen Fonds zusammen mit dem Volkswohlbund aufzusetzen, der äh, ganz klar nur exklusiv ähm, von, ähm, vom Volkswohlbund und dem äh, Maklern des Volkswohlbunds äh, gezeichnet werden kann. Also ein Fonds mit dem Metzler Next-Portfolio. Wir haben es genau deswegen auch so genannt, um, um die Next-Produktlinie äh, wieder zu, zu spiegeln in dem Portfolio. Das einzig und allein exklusiv für die ähm, äh, für die Makler des Volkswohlbunds ähm, äh, aufgesetzt wurde.
0: Es braucht ja erst quasi die Niedrigzinsphase, um wirklich den Durchbruch für die Fondspolise zu schaffen. Aber eigentlich äh, ist es jetzt offensichtlich, Investmentfonds und Versicherungen, man sollte ja bei beidem etwas Zeit mitbringen. Das passt ja eigentlich ideal zueinander. Und es gibt dafür viele äh, Gründe. Die einen äh, legen Wert auf die richtigen Fonds, die anderen äh, sehen Steuervorteile. Mich würde mal interessieren, wo ihr ganz persönlich den besonderen Charme für euch bei der Fondspolize seht. Vielleicht habt ihr da eure ein, zwei äh, Lieblingsargumente äh, pro Fondspolize aus eurer Sicht. Dietmar. Also,
1: ähm, ja, gerne. Ähm, ich sehe gerade in der jetzigen Zeit, ähm, dass die Fondspolize eigentlich die Antwort darauf ist, dass die, die Zinsen, die ich im klassischen Sparen, bei, bei äh, Rentenpapieren vielleicht oder eben auch aus dem Deckungsstock eines Versicherers heraus ähm, noch nicht wieder so hoch bekomme, jedenfalls nicht so hoch bekommen kann, dass sie ähm, Inflationsraten schlagen, was hier die Fondkulisse tatsächlich eine Antwort ist. Und ähm, ich, ich brauche, das versuchen wir natürlich im Deckungsstock auch, aber, aber du kannst ja nicht. Ein, 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 äh, etwa 17 Milliarden großen Deckungsstoff von jetzt auf gleich ähm, dahin holen, äh, wir, wir können im Fondsgebundenbereich Bereich eben solche Anlagen tätigen, oder der Fonds kann solche Anlagen tätigen, ähm, dass man eben nicht in dieser Zinsfalle ist, sondern, sondern dass, die, dass die Renditen des Fonds eben ein Stück weit mitatmen, weil sie zum Beispiel investieren in Kapitalanlagen, die inflationsbedingt eben auch höhere Renditen abwerfen. Ja? Einfaches Beispiel, ein, ein Immofonds wird irgendwann mal mit höheren Mieten höhere Renditen abschmeißen können, weil eben die Mieten auch steigen über die Zeit, wenn die Inflation eben hoch ist. Das tut ein festplatziertes Papier von Siemens, das bleibt immer bei zwei Prozent die ganzen 20 Jahre durch, egal wie sich Inflationen oder ähnliches Verhalten, ja, da steht halt immer der Nominalwert drauf und der wird ausgezahlt. So, und das ist der große Vorteil für mich eben bei Funk gebundenen ähm, Policen, dass eben diese, 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 diese Investments, die dahinter stecken, eben ein Stück weit mit der Inflationsrate äh, mitatmen können und das hoffentlich dann auch tun und ich damit eben dann auch eine Antwort ähm, darauf finden kann und damit eine, äh, wenn diese vielleicht am Ende erzielen kann, die mir dann auch real einen gewissen Wert
0: ermöglicht. Und Franz, wenn man jetzt eben eure Fonds kombiniert mit der Versicherung, anstatt sie direkt im Sparplan ähm, zu besparen, wo siehst du da den besonderen Vorteil aus deiner ganz persönlichen Sicht?
2: Also, ich sehe aus, aus persönlicher Sicht oder auch aus Sicht des Hauses den, den Vorteil, gerade mit dem sein Next Portfolio äh, ergänzend zu dem, was Dietmar gerade gesagt hat, ähm, mit verschiedenen Bausteinen tatsächlich vom Kapitalmarkt zu profitieren, aber eben dann auch äh, Risiken abzufedern, wenn es auch mal wieder ungemütlich am Kapitalmarkt wird. Also wir, wir haben da ein ganz äh, ganz äh, äh, klares und ausgefeiltes Konzept aufgesetzt mit einem aktiven Managementansatz, der nämlich dann, wenn der wenn, wenn die Heraus äh, wenn wenn die Chancen am Kapitalmarkt größer sind, äh, diese Chancen auch am Schopfe gepackt werden sollen mit einem mit einem aktiven Management auch mit einer Erhöhung der Aktienquote innerhalb des Fonds und zeitgleich aber auch wenn die äh, Märkte schwächer sind, wie zum Beispiel in 2022, ähm, äh, wir mit einem integrierten Risikomanagement die äh, Verluste auch abfedern können. Also mit einem klar aktiven Ansatz innerhalb äh, des Fonds, äh, so dass sich auch der Anleger ähm, äh, äh, ein gutes Gefühl haben kann, dass innerhalb des Fonds tatsächlich auch aktive Entscheidungen getroffen werden, je nachdem, äh, ob der Markt eben äh, 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 sagen wir mal Chancen sich bietet oder eher Herausforderungen entgegen sieht. Ähm, Darüber hinaus ähm, und deswegen auch im Einklang mit der Next-Produktlinie ähm, äh, berücksichtigt das Nachhaltigkeitskriterien sicher auch sehr wichtig für, ähm, für jüngere Anleger, ähm, die äh, natürlich sich auch ganz andere Gedanken ähm, in der Kapitalanlage machen, als äh, das vielleicht äh, Junge Anleger von vor 30 äh, Jahren gemacht haben, ähm, wenn ich das mal so formulieren darf. Ähm, und äh, das äh, ist damit auch inbegriffen. Also was, was ganz wichtig ist zu, zu sehen, dass, äh, dass, neben der Exklusivität, ähm, die, die, die wir bereitstellen, wir eben auch einen, einen aktiven Ansatz ähm, äh, verfolgen und eben nicht äh, äh, den Anleger dann alleine lassen mit der Investition. Äh, sondern eine ganz äh, ganz aktive Strategie innerhalb des, innerhalb des Fonds äh, verfolgen.
0: Eine äh,
2: Rückfrage ich halte, dazu? Wenn ich das
1: so sagen darf, ja, Nikolas, ich, äh, ich halte das, ich halte das für, für ganz wichtig, dass hier auch ein Stück weit, äh, gerade bei den Vertriebspartnern, die sich vielleicht selber ein bisschen unsicher sind noch bei der Fonds Auswahl bei der Beratung der Kunden, was sollen sie jetzt eigentlich nehmen? Insbesondere vielleicht auch bei der Beratung zu dem neuen Thema Nachhaltigkeit, dass sie da tatsächlich auf einen Fondpartner zurückgreifen können, der genau das bietet, was, was äh, Franz von Metzler gerade gesagt hat. Ja, denn, denn nicht, nicht jeder vertriebssprache machen wir uns nichts vor, ist da hundertprozentiger Experte in dem, in dem Bereich und, und äh, kann diese Dienstleistung für seine Kunden dann auch zu 100 übernehmen. Und ich glaube, hier haben wir zusammen gerade mit dem Metzler next portfolio mit diesem Fonds, der da geschaffen worden ist wirklich so, eine, so, 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 so ein Netz geschaffen, in das sich die Vermittler, die Makler, die Vertriebspartner dann auch wirklich guten Gewissens ein Stück weit reinfahren zu können.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich würde sogar behaupten, also nur aus meiner Sicht, dass die meisten Kollegen das nicht können. Also ich zumindest könnte es auch nicht. In dem Moment, jetzt wo wir hier auch sprechen, kann ich nicht Portfolien von Kunden im Auge behalten. Das würde ich auch wow. niemals behaupten. Ähm, deshalb habe ich ja eigentlich als Makler nur die Wahl, ob ich entweder eine passive Strategie empfehle oder dann eben das Thema Auslager an aktives Management. Und gerade auch bei den von dir angesprochenen jüngeren Generationen, Franz, ist ja so, äh, wenn du in Instagram gehst, äh, empfehlen dir irgendwelche, äh, ich weiß nicht, wie sie heißen, Insta-Stars äh, dann, du sollst äh, ETFs machen. Und ähm, Aber du hast das Stichwort schon gesagt, das Stichwort Nachhaltigkeit ist der Generation auf der anderen Seite auch wichtig und wenn ich nur stumpf den Index kaufe, kann ich das eben gar nicht berücksichtigen. Das heißt, über dieses aktive Management könnt ihr ja darüber was bringen, was auf den ersten Blick zwar gegen äh, den aktuellen Strömung macht, einfach nur passiv Investment geht, aber auf der anderen Seite eben genau das unterstützt, was die Generation auch möchte, nämlich eine wirklich nachhaltige Anlage, verstehe ich das richtig?
2: Ja, dem kann ich absolut zustimmen.
0: Dann hätte ich eine Frage an dich, Dietmar. Auch wenn das jetzt nochmal in die Vergangenheit geht, wenn du sagst, die ersten Vorpolisen kamen 25, vor 25 Jahre raus, dann müsste es doch vielleicht schon tatsächliche Abläufe geben, weil wir in unserem Tagesgeschäft natürlich in die Zukunft gucken, in der Beratung immer mit Annahmen arbeiten müssen. Finde ich es mal ganz spannend, aus Versicherungsvorstandsmund zu hören, ob es konkrete Abläufe gibt, die dann auch das, was wir immer annehmen, auch hoffentlich bestätigen können in der Realität. Gibt es da Zahlen?
1: In der Tat, in der Tat, das können Sie. Ich, ich habe jetzt keine äh, ganz konkreten Zahlen hier, aber wir haben Abläufe. Ähm, nach 25 Jahren ist das normal, dass, dass ähm, erste Abläufe ja dabei sind und die Renditen sind durchweg positiv. Ähm, und das liegt unter anderem daran, was Franz von Wester vorhin schon mal gesagt hat, dass natürlich innerhalb der Laufzeit, insbesondere wenn es relativ früh noch innerhalb der Laufzeit ist, wenn, wenn da so ein BES best stattgefunden hat, wie zum Beispiel eben platz in der Dotcom-Blase, dass man dann tatsächlich äh, ähm, wirklich äh, attraktive und interessante Kaufkurse hatten und dann eben sehr viel Fondsanteile für den Monatsbeitrag gekauft werden konnten, weil die weil die Ant weil, äh, die eben unten waren und ähm, die die Renditen von den abgelaufenen Verträgen äh, liegen durchaus in dem Bereich, den wir früher auch in Musterrechnungen immer mal so angeboten haben, nämlich so um die 5-6%. Prozent.
0: Mhm. Und das ja in einer bewegten Zeit. Ne? Die letzten 25 Jahre ja. gehen viel hoch und ab. Und das ist ja genau der Grund, warum es dann auch wieder gute äh, Erträge gibt. Ne? Stichwort äh, Durchschnittskosten äh, bzw. Durchschnittsanteilspreis in dem Fall. Dann. Ja, äh, Spannend. Das finde ich äh, schön zu hören. Und eine Frage dahingehend wäre auch, ähm, seht ihr das oft beim Volksverbund, dass eine abgekürzte Beitragszahlung verwendet wird? Ich frage das deshalb, weil äh, ich das immer wieder gerne anwende, weil ich mir überlegt habe, wenn jemand jetzt mit Rentenbeginn 67 äh, rechnet und dann bis zum einen Monat vorher noch seinen letzten Beitrag zahlt, kann ja der letzte Beitrag nur einen Monat arbeiten. Und wir empfehlen ja beim Investment eher langfristig orientiertes äh, Investieren. Ein Monat ist ja nicht so langfristig. Deshalb ähm, denke ich immer, wäre es doch sinnvoll, dass man ein paar Jahre vorher schon die Beitragszahlung beendet und den Vertrag laufen lässt, und die Frage ist, wird das tatsächlich in der Praxis bei euch, seht ihr das, dass das genutzt wird, weil das Produkt bietet es ja
1: an? Ja, also erstens mal es ist es richtig, wir bieten abgekürzte Beitragszahlungen auch bei den Fondsprodukten an. Ähm, zweitens, nee, genutzt wird es nicht sehr häufig. Und ich glaube, das liegt daran, ähm, dass es einfach nicht mehr so relevant ist, wie früher als Lebensversicherung abgeschlossen worden Heute haben wir in der Regel Rentenversicherungsverträge. Was meine ich damit? Wenn du, wenn du jetzt noch in den letzten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren Beiträge bezahlst, dann ist es klar, die können, die, die können nicht mehr so auf Dauer natürlich wirken und sich wert entwickeln oder besser gesagt die Anteile, die sich dafür kaufen. Aber wenn der Fonds sich positiv entwickelt, entwickeln sie sich natürlich auch noch ein Stück weit mit. Und was hättest du sonst mit dem Geld gemacht? Ja, also wenn es, wenn es, wenn es da war, warum nicht dann auch in den Vertrag reinstecken? Warum hat man es früher nicht so gerne gemacht? Früher, als es eben keine Rentenversicherung waren, sondern Lebensversicherung in der Regel, da war ja eine Todesfallleistung mit drin. Und da war natürlich zum höheren Alter hin, ähm, war, war dann ähm, praktisch der Todesfallschutz, den ich dann in Anspruch nehmen äh, konnte oder genossen habe, oder wie man es immer bezeichnen war, der war natürlich dann später deutlich teuer. Und deshalb war es durchaus fraglich, ob man dann noch Beiträge weiterzahlt, zumindest, ob man noch Dynamiken annahm. Früher auf den Anträgen war es sogar so, auf den Lebensversicherungsanträgen, der stand drauf, bei über 55 Jahren, das war eine Verpflichtung, dass wir das da halt drauf gedruckt haben, bei über 55 Jahren kann es zu Überzahlungen kommen. Und das lag genau in dem Todesfallrisiko. Das ist heute nicht mehr. Rentenversicherungen haben ja praktisch kein Todesfallrisiko mehr. Im Tod wird, wird das Vertragsguthaben ausgezahlt, aber keine darüber hinausgehende Todesverleistung mehr. Das heißt, also, das Todesfallrisiko für den Versicherer ist gleich null. Und damit hängt es quasi nur noch an der Frage der Performance der, des Fonds, der Anteile, die ich dafür kaufe. Naja, und da ist halt wie immer im Leben, ich kann Glück oder ich kann Pech haben. Natürlich hast du recht, wenn ich in den letzten fünf Jahren Pech hatte, dann habe ich keine Zeit mehr, oder hat der Fonds keine Zeit mehr, der Versicherungsvertrag keine Zeit mehr, sich wieder zu erholen, weil dann die Auszahlung kommt. Aber da kann ich vielleicht mit der flexiblen Ablaufphase gegenhalten. Ich würde also eher bis zum eigentlichen Rentenversicherungsbeginn durchzahlen, und dann vielleicht mit einer flexiblen Ablaufphase darauf reagieren, wenn der Fonds gerade unten stand, dann reinzugehen. Und eine ganz neue Möglichkeit, für die wir mittlerweile haben, das ist ja der echte Fondsgebundene Rentenbezug. Das heißt, da muss ich gar nicht liquidieren am Ende. Das heißt, ich muss die die, 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 die vielleicht sich zu dem, zu dem Ablauftermin äh, äh, negative Wertentwicklung muss ich gar nicht realisieren, in die Tat umsetzen, weil ich eben nicht die Fondsanteile zurückkaufe, um dann eine klassische Rentenversicherung zu machen, sondern ich behalte praktisch die Fondsanteile, aus denen wird dann eine echte Fondgebundene Rente bezahlt und diese Fondanteile können sich dann natürlich wieder, wie immer im Leben, positiv oder auch negativ.
0: Genau, ja, das wollte ich auch nochmal darauf hinweisen. Das ist ja inzwischen möglich. Das war ja viele Jahre lang nicht möglich. Dann durften wir immer argumentieren, dass es sinnvoll ist, in Investmentfonds zu gehen, wenn man noch 30 Jahre Zeit hat. Und mit Renten genau. gehen musste plötzlich alles festverzinst sein, obwohl man ja noch, noch 30 Jahre Zeit hat, ja. das zu verbrauchen. Und inzwischen ist es möglich, dass man wirklich aus den Fonds ja. heraus verrentet, dann zumindest mal bis 85 vermutlich.
1: Dann. Nee, wir, machen, wir haben sogar mittlerweile eine Variante, wo man das lebenslang machen kann. Aber Schön. ich glaube, das ist ein eigener Podcast wert. Okay, na. das machen wir dann anders das mal.
0: Ähm, kommen wir zurück zu, zu dem Thema Nachhaltigkeit, was der Franz schon äh, erwähnt hat. Äh, das beschäftigt uns ja nicht erst seit August, aber seit August nochmal ganz besonders, weil wir jetzt dann auch das verpflichtend in die Beratung einbauen müssen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so ganz eindeutig ist die Regulatorik ja auch für euch Fondsanbieter, Franz, noch nicht. Ähm, kannst du sagen, wie geht ihr damit bezogen auf eure Fonds aktuell um mit dem Thema Nachhaltigkeit?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also du hast es schon richtig formuliert in deiner Frage. Ähm, die Branche und auch das regulatorische Rahmenwerk befindet sich nach wie vor in der Entwicklung auch weiterhin im Umbruch. Ähm, vor zwei Jahren wurde ja die EU-Offenlegungsverordnung aufgesetzt und ähm, auch nach zwei Jahren gibt es dort äh, äh, weitere Entwicklungen in den regulatorischen Maßnahmen. Ähm, wichtig ist erstmal äh, zu wissen ähm, oder, oder auch für sich selbst zu definieren, über was wir eigentlich sprechen. Also wir reden ja über Artikel 6 Fonds, über Artikel 8 Fonds, Artikel 9 Fonds ähm, und äh, wichtig vielleicht in der Unterscheidung zwischen Artikel 8 ähm, und Artikel 9 ist, dass der Artikel 9 Fonds tatsächlich ein Nachhaltigkeitsziel, ob es ein Umweltziel oder ein soziales Ziel, auf jeden Fall in seiner äh, Investmentstrategie impliz äh, impliziert haben muss, während ein Artikel 8 Fonds äh, tatsächlich Nachhaltigkeitsmerkmale erstmal im Grundsatz fördert. Ähm, worum ging es der, der EU-Offenlegungsverordnung damals? Es ging ja erstmal darum, Transparenz zu schaffen, also Transparenz darin zu schaffen, was die ähm, äh, verschiedenen Fondsanbieter überhaupt anbieten entlang ihrer verschiedenen Strategien und ein gewisses Rahmenwerk aufzusetzen. Das soll aber nicht heißen, dass äh, ein Artikel-9-Fonds automatisch besser ist als, als ein Artikel-8-Fonds, äh, weil ähm, wenn man etwas, äh, etwas genauer das analysiert und etwas genauer drauf schaut, ist auch Risiken, gibt mit einem Artikel 9 Fonds, die es, eben, die es zumindest zu wissen gilt. Zum Beispiel ist es so, dass natürlich die, die Nachhaltigkeitsmerkmale von Artikel 9 Fonds sehr viel höhere Anforderungen beinhaltet und man dann zum Beispiel gewisse Sektoren von vornherein äh, ausschließt, äh, die vielleicht äh, trotzdem ihren Beitrag zu, sagen wir mal, Transformation hinzu, hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft äh, bereitstellen wollen, aber eben jetzt heute noch nicht ganz so klar sind in ihren äh, äh, herunterdefinierten Zielen. Und deswegen ist das schon wichtig zu wissen im Vorfeld, dass man durchaus sich auch, sagen wir mal, in seiner Bereitschaft auch einen Beitrag der Unternehmen leisten zu wollen, die tatsächlich heute noch nicht dort sind, aber in der Zukunft dorthin wollen, man sich dort vielleicht ein wenig um seinen eigenen Beitrag äh, bringt. Ähm, darüber hinaus äh, muss man auch ganz klar sagen, dass natürlich die Konzentration auf bestimmte Sektoren oder auch be auf bestimmte Stile, äh, bestimmte Titel in einem Portfolio mit einem Artikel 9 von sehr viel größer sind und dadurch vielleicht auch unintendierte Risiken für den Anleger entstehen kann. Also mhm. wichtig ist, glaube ich, bei aller, bei aller Entwicklungen, äh, die ähm, in, ein, in ein regulatorisches Rahmenwerk, die absolut begrüßenswert sind, äh, ist es, glaube ich, wichtig, genauer drauf zu schauen und zu wissen, worüber wir sprechen und, und was, die, was, was die Ziele der, des regulatorischen Rahmenwerks sind und uh, welche Chancen und Risiken sich daraus uh, ergeben.
0: In, bei uns äh, in der, ja, im Bereich Versicherungsmakler wird immer gesprochen von den ESG-Kriterien, die ähm, erfüllt sein sollen. Wäre das dann, um es jetzt übereinander zu legen, da eher beim Artikel 8-Fonds äh, bereits erfüllt und der Artikel 9-Fonds wäre, ich sage es mal in Anführungsstrichen, schon dunkelgrün. Ist das richtig?
2: Also aus meiner Sicht äh, kann man das so sagen, ja.
0: Okay, nur dass wir es greifbar machen können. Okay. Ähm, Dietmar, ihr müsst ja das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall für die Beratung aufbereiten oder bereitstellen. Ähm, Gibt es da von eurer Seite für eure Vorpolisen äh, Hilfestellung für unsere Beratung, die wir da äh, nutzen können?
1: Ja, natürlich. Also, äh, die Verpflichtung ist ja seit dem 2. August letzten Jahres da, äh, zum zu Nachhaltigkeitsthemen zu beraten und abzufragen. Und natürlich haben wir auch eine ähm, Abfragestrecke äh, dabei uns eingebaut. Und da kann ich dann auch in die entsprechende äh, Funkauswahl äh, gehen äh, und praktisch äh, über, über dieses Instrument das Ganze nutzen. Äh, wir haben aber auch bei uns auf der auf der homepage ähm, die möglichkeit äh, eben über so ein so ein tool äh, so ein song tool ähm, da dem vermittler dem vertriebspartner so eine gewisse ähm, so eine gewisse hilfestellung zu geben wo er quasi über dieses dieses tool äh, dann ja mit seinen kunden zusammen die entsprechenden äh, wünsche die der kunde da hegt möchte ich eher auf ökologische ähm, Dinge Wert legen, möchte ich vielleicht eher auf soziale Dinge Wert legen. Denn ESG wird ja häufig häufig reduziert auf die ökologischen Aspekte, aber die sind es ja eben nicht alleine, sondern es, es kommt ja ganz viel noch dazu und es, äh, viele Menschen legen auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass die, dass die sozialen Aspekte eine Rolle spielen, die Governance-Aspekte eine Rolle spielen, dass also ja, zum Beispiel darauf, sehr stark geachtet wird, dass Arbeitsschutzkonventionen eingehalten werden, dass, keine Ahnung, auch ein ganz wichtiges Thema jetzt in der Zeit, in der wir zum Beispiel Elektromobilität fördern wollen, dass Kinderarbeit verpönt ist und geächtet wird und dass das praktisch ein Ausschlusskriterium ist und ähnliches. Und das geht eben über, über unseren Fondsfilter. Da kann ich das relativ komfortabel machen, indem ich da die Präferenzen das Kunden vorher eingebe und dann kriege ich eben die Fonds raus, die diesen Präferenzen entsprechen.
0: Das finde ich ein richtig schönes Tool. Ich habe mir das auch mal im Internet angeschaut. Man kann das nutzen, auch ohne sich über die Volksverbund-Software einloggen zu müssen. Den kann man direkt anwählen. Wir machen einfach mal einen Link in die Show Notes, weil ähm, gerade jetzt, wo die Kriterien noch nicht so klar sind und wenn man dann Kunden hat, die sich damit genau beschäftigen, spätestens seit es durch die Presse ging, dass aus energiepolitischen Gründen jetzt Atomkraftwerke wieder nachhaltig sind, kann man da auch ganz viel wieder kaputt machen, was man gerade versucht mit diesen Kriterien aufzubauen. Und über dieses Tool kann ich zum Beispiel wunderbar filtern, dass ich sage, ich möchte einfach, dass egal welches Label dieser Fonds hat, er soll halt nicht in Atomkraft investieren. Und dann werden mir eben die Fonds angezeigt, wo das tatsächlich nicht der Fall ist und nicht die sich nur mit einem Label schmücken.
1: Ja, das, das finde ich auch wirklich wirklich spannend und das macht es, glaube ich, auch so so praxisnah, dass ich sowohl Präferenzen geben kann, was hätte ich gerne, aber auch eben Ausschlusskriterien vorgeben kann, was möchte ich unbedingt vermeiden oder verhindern oder nicht haben dabei und mhm. ähm, ja, das macht es für die Praxis, glaube ich, wirklich sehr, äh, sehr brauchbar und schön, dass du das auch so siehst. Vielen Dank.
0: Jetzt habe ich eine Herausforderung an dich, Dietmar. Und zwar haben wir jetzt Next einmal erwähnt im Zusammenhang mit dem neuen Metzler Next-Fonds. Und du hast die Fondpolis erwähnt. Wie viele Fondpolisen gibt es denn bei Volksverbund? Kann man das auditiv etwas abgrenzen? Und wie ist in dem Zusammenhang dann Next zu sehen?
1: Also wir haben, wir haben insgesamt drei verschiedene Produktlinien. Ähm, das ist auf der einen Seite ähm, die äh, Fondpur, so wie wir das nennen, also eine Fondpolice ähm, ohne Netz und doppelt Boden, ohne Garantien und ähnliches. Ähm, dann haben wir ähm, Fond Fittery, da äh, ist der Ansatz ein ähnlicher, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, das ist vor allen Dingen für Kolleginnen und Kollegen von dir, die sagen, boah, ich habe da nicht so viel Erfahrung, Ahnung, was auch immer. Ich hätte ganz gerne so eine. So eine Fondsbox für meinen Kunden, wo innerhalb dieser Fondbox alles passiert, also die, 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 das Managing, das Rebalancing und keine Ahnung, was auch immer dann passiert. Und wir haben im letzten Ausblick Fondmodern, das ist dann unsere Fondpolice, die ähm, äh, bis zu 80% Prozent Garantien erzeugen kann. Und ähm, die äh, aber trotzdem äh, eine, eine anfängliche Fondquote und hoffentlich dann, wenn die Fondsmärkte sich entsprechend entwickeln, eine dauerhafte Fondquote von 100% hat. Das sind alles Produkte, die natürlich auch nachhaltig funktionieren und wir haben im Jahr 2022, also im letzten Jahr, etwa 4.000 Policen in der next gehabt von ungefähr 83.000 Funkpolicen insgesamt. Also da sieht man schon, äh, Entschuldigung, von, das, waren, das waren alle Rentenprodukte, also von etwa 50.000 Fondspolizen, mhm. äh, die, die, die wir im letzten Jahr hatten. Das heißt also, so etwa 8% sind jetzt tatsächlich über diese Produkte hier next gekommen. Ähm, das ist ein erster Schritt. Das ist mit Sicherheit, bin ich fest von überzeugt, nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, das war stark geprägt, diese 8%, man könnte vielleicht auch sagen, nur 8% davon dass die Beratungsverpflichtung zur Nachhaltigkeit ja erst am 2.8. begonnen hat. Und da ja auch noch ganz, ganz viel im Argen war. Ähm, es gab ja ganz viel Presseberichte äh, in letzter Zeit, die gesagt haben, ah, die das Verschuldungsvermittler das und Makler, die nehmen das ganz richtig ernst und die beraten ganz wichtig drauf, was, was die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden eigentlich wirklich sind. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen hätten das gerne getan. Sie sind einfach total verunsichert, weil wenn da rauskommt, ja, ich hätte das gerne, ja, was machen Sie denn dann eigentlich damit? Was empfehlen Sie dem Kunden am Ende? In einer Zeit, wo ja äh, die, die Offenlegungsverordnung, Taxonomieverordnung ja nun noch wirklich nicht endgültig im Knopf dran war. Und ich glaube, dass sich das in 2021 deutlich nochmal ausweiten wird. Und damit rechnen wir auch bei uns. Wir glauben also, sehr stark daran, dass aus den 8% von policen die jetzt im Bereich Next geschrieben worden sind, dann auch sehr schnell im nächsten Jahr mindestens das Doppelte, vielleicht auch 20% Next-Policen werden können.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, wir haben diese drei verschiedenen Produktlinien von quasi den ja. Pendant zum äh, Investmentfondsdepot depot mit dem Fonds pur bis hin zum Garantiemodell, wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig genau. für BAV äh, gut einsetzbar. Ja. Und dann kann ich über jedes dieser drei Produkte quasi den Mantel Next stülpen, ähm, genau. Genau. um es äh, um sicherzustellen, dass quasi dann nur nachhaltige Fonds auch zur Auswahl stehen, damit der Kunde auch in Zukunft äh, dann bei dem bleibt, was er sich wünscht.
1: Richtig, so ist das ja. Vielen Dank Standen. für die Aufklärung nochmal hätte ich dazu sagen sollen, dass über alle drei Produktlinien hinweg man praktisch diesen next Firm da auch
0: machen kann. Ja, ja. und ich finde ja auch das Thema garantierte Rechnungsgrundlagen äh, sehr wichtig im Bereich Fondspolice äh, oder grundsätzlich bei der Altersversorgung und auch das ist ja äh, zumindest nach unserem Check überall erfüllt und auch äh, vor allen Dingen für das Thema Beitragserhöhungen und Zuzahlungen äh, gibt es dann auch Möglichkeiten zu den ursprünglichen Rechnungsgrundlagen, das in bestimmten Umfängen zu machen. Ähm, ich ähm, mir ist noch eines aufgefallen, so muss ich anfangen. Und zwar, dass ihr in euren beiden Häusern zurzeit ähm, einen Generationenwechsel ja, vollzieht. Wir beim Franz ist er quasi gerade vollzogen ähm, mit der Berufung zum, zur Vorstandsposition einerseits. Und bei dir, Dietmar, steht er für nächstes Jahr an. Und ihr beide oder beide Häuser, muss man eher sagen, beweisen dabei wieder sehr viel Kontinuität. Ähm, möchtet ihr dazu was sagen? Vielleicht mit dir angefangen, Franz, zu dem, was jetzt gerade hinter euch liegt.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also wir haben tatsächlich den, äh, ich würde sagen, den äh, organisationellen äh, Veränderungen äh, durchgeführt. Wir haben, den, äh, dabei den Vorstand äh, zu verjüngen mit meiner Person, wenn ich das so formulieren darf, ähm, als Teil auch der zwölften Generation aus der Familie heraus. Ähm, ich habe noch eine äh, Schwester und einen Cousin, die äh, beide auch äh, Teil der zwölften Generation sind. Und äh, darüber hinaus haben wir auch den Aufsichtsrat äh, neu aufgestellt. Wir haben ähm, gesellschaftsrechtlich, sind wir von einer Kommanditgesellschaft von Aktien einer Aktiengesellschaft, haben wir uns gewandelt. Also es sind einige Dinge passiert. Und ich glaube, dass wir uns... Ähm, jetzt für die Zukunft gut äh, aufgestellt äh, fühlen ähm, äh, und versuchen natürlich immer die Balance zu finden zwischen Veränderung, äh, Veränderungsbereitschaft, die wir auch äh, tagtäglich äh, haben wollen äh, und äh, auch haben müssen, äh, gepaart mit äh, Innovationseifer, aber zeitgleich eben auch äh, mit der mit dem not nötigen Maß an Kontinuität äh, äh, zu äh, agieren. Und ich finde, da passt äh, auch die die Kooperation zwischen dem Volksverbund und Metzler sehr gut, weil wir jetzt schon seit 25 Jahren zusammenarbeiten und ähm, keine Ermüdungserscheinungen äh, auftreten. Ganz im Gegenteil, wir wollen äh, diese Partnerschaft äh, in die Zukunft führen und äh, die 25 Jahre als Basis nehmen, um äh, auch für die Zukunft gemeinsam äh, den, ähm, den Kunden ein, äh, ein, ein besonderes äh, Angebot zu schaffen.
0: Da wünsche ich dir, Franz, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und bei euch muss man sagen, Generationen auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei. Ähm, Dieter, wie sieht es bei dir oder in eurem Hause aus mit dem Thema Generationenwechsel? Was steht da an?
1: Also erstmal, bevor ich darauf komme, äh, lass mich äh, die Gelegenheit nehmen, äh, dem Franz ganz herzlich zu gratulieren äh, zu dem, zu dem äh, Schritt, den er da machen durfte innerhalb des Hauses Metzler finde ich klasse. Wir haben uns ja vor äh, anderthalb Jahren im Rahmen einer Roadshow, als wir diese äh, Next-Produktlinie eingeführt haben und dem Zuge dieser Produktlinie dann eben auch das Metzler Next-Portfolio äh, damit vorgestellt haben, haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt und ähm, ich finde, bei all dem Stolz, den du haben kannst und haben darfst, auf das, was da ist und was die Familie ausmacht, ähm, ist, bist du wirklich ein ganz äh, bodenständiger ähm, und äh, geerdeter Mensch geblieben und das finde ich einfach toll und herzlichen Glückwunsch, alles Gute für deine Arbeit dann da demnächst im Vorstand ähm, die Vielen Dank äh, sehr, sehr gerne. Die Situation beim Volksmund ist oder bei mir ist ganz anders. Ich komme nicht ins Amt, ich bin kurz davor, aus dem Amt auszuscheiden. Ähm, kurz davor. Einer Vierteljahr sind es noch. Am 30. April 2024 werde ich niederlegen. Ich hatte letztes Jahr im Oktober 25. jähriges Vorstandsjubiläum. Ähm, habe jetzt am 1. August 2023, also in, in einem halben Jahr etwa, 40 Jahre Volksmund ähm, auf der Uhr. Und äh, wenn dann am 30. April 2024 ich dann in den Ruhestand gehe, dann werde ich zwei Wochen später 65. Ich glaube, dann reicht es auch. Irgendwo mal an der Ecke. viel mehr ist dann aber, wie geht es weiter? Und da kann ich all unseren Vertriebspartnern sagen, wir haben die Dinge bereits jetzt geregelt. Ich habe also äh, im letzten November dem Aufsichtsrat das gesagt, dass ich im April 24 ausscheiden werde, anderthalb Jahre vorher. Und der Aufsichtsrat hat das soweit so angenommen und hat auch gleich die Nachfolge bestimmt. Ähm, mir wird ähm, als CEO folgen, äh, Gerrit Böhm, der bei uns äh, ja seit 2017 im Vorstand schon ist und dafür äh, die Bereiche äh, Rechnungswesen, Controlling, Risikomanagement, IT zuständig ist, der wird also CEO werden. Äh, viel wichtiger vielleicht aber für unsere Vertriebsweise die Frage, wer übernimmt dann Vertrieb und Marketing? Äh, und das ist eine Dame, äh, auch aus dem Hause äh, Stephanie Van Holt. Ähm, beide, sowohl Gerrit Böhm als auch Stephanie Van Holt, sind beide Ende letzten Jahres 40 Jahre alt geworden. Also wirklich ähm, äh, Generation. Beide sind vor 15 Jahren äh, ziemlich unmittelbar nach dem Studium zu uns gekommen, haben also mehr oder weniger die Volkswund-DNA mit der Muttermilch aufgesogen. Stephanie van Holt war damals meine Assistentin, Assistentin des Vertriebsvorstandes. Äh, ist zwischenzeitlich äh, durch Vertriebsleitung und ähm, Vertriebsservice, Orga hätte man früher gesagt gelaufen, ist heute auch Hauptvertragsleiterin und Prokuristin für den Bereich. Und ähm, ich halte das deshalb für ganz wichtig, ähm, weil ich glaube, je schwieriger die Zeiten sind, ich glaube, die Zeiten sind ja nun wirklich nicht sehr einfach zurzeit, ähm, desto wichtiger ist es für Vertriebspartner, für freie Vertriebspartner, dass die Produktgeber äh, verlässlich sind und im besten Sinne des Wortes berechenbar sind. Und deshalb haben wir uns sehr frühzeitig entschieden, die Nachfolge zu regeln und haben uns auch entschieden, dafür sie aus internen Kreisen heraus nachzubesetzen, ähm, damit eben unsere Vertriebspartner wissen, die Richtung des Volksverbundes, die Leitplanken bleiben so, die Philosophie des Volksverbundes bleibt so. Natürlich werden beide ihre eigenen äh, Spuren gehen. Es ist immer fatal, wenn Menschen versuchen, in den Fußstapfen ihrer Vorgänger zu gehen. Es geht meistens schief. Sie werden ihre eigenen Spuren legen, aber sie werden es legen in die gleiche Richtung, in dieselbe Richtung die wir jetzt in den letzten Jahren aufgegangen sind. Und das ist die Botschaft, glaube ich, die für unsere Vertriebspartner, für unsere Makler, für unsere Außendienstpartner äh, ähm, dann auch die wichtige Botschaft ist.
0: Das finde ich tatsächlich eine wichtige Botschaft ähm, als Makler. Und ich kenne es ja auch von uns. Ich bin ja auch die zweite Generation bei uns in den 50 Jahren. Und da war es ähnlich, dass wir natürlich die Richtung weitergehen, aber unsere eigenen Fußstapfen ähm, machen dürfen und äh, durften und deshalb erstmal Gratulation zu diesem ja mag sagen Lebenswerk aber da sprechen wir noch mal äh, bis dahin <lacht> noch hast du ja ein paar Monate über ein Jahr ja. äh, ganz viel Erfolg für den Übergang und die nächsten Monate und vielen ich würde Dank. gerne Dem kann ich mich nur anschließen ja Danke, so, ich möchte ich mich Dank. anschließen sehr gerne ähm, zum Schluss eine Frage an euch beide. Würde ich gerne die Chance nutzen, wenn ich so viel Erfahrung hier versammelt habe und wir kamen jetzt aus der Vergangenheit über die Gegenwart den Blick in die Zukunft noch zu werfen. Wie seht ihr denn die Zukunft der Fondspolize kurz- und mittelfristig und auch der Kapitalmärkte? Das ist sicherlich auch interessant für die Kollegen, die aktuelle Einschätzung der Aktien- und Kapitalmärkte aus eurer Sicht. Ich weiß, das ist sehr komplex, aber vielleicht kann man da ein Kleines Kernfazit aus eurer Sicht äh, zu jeweils ziehen. Vielleicht möchtest du anfangen, Franz.
2: Ja, gerne. Ähm, den Blick nach vorne zu wagen, der ist natürlich immer herausfordernd. Äh, gefühlt ist er heute noch herausfordernder als sonst. Äh, wir haben ja die ähm, Themen, äh, kommt die Rezession im stärkeren Ausmaß, im milderen Ausmaß. Wir haben den Zinsanstieg, äh, wir haben den schwachen Kapitalmarkt von letztem Jahr sowohl auf der Aktien- wie auch auf der festverzinslichen Seite. Also es ist keine einfache Zeit, um eine Prognose für die Zukunft zu wagen. Äh, gleichzeitig möchte ich bei all den negativen Nachrichten auch etwas optimistisch sein, weil ähm, wir äh, ich, gefühlt ähm, uns manchmal, die äh, die uns schlechter reden, als wir eigentlich sind. Wir haben äh, letztes Jahr trotz äh, des äh, unfassbaren Angriffskrieges ähm, äh, der Russen ähm, äh, auf die Ukraine und gleichzeitig den unglaublichen en Anstieg der Energiepreise trotzdem in Wirtschaftswachstum gesehen und ähm, sehe auch für die Zukunft unsere Wirtschaft in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit, wenn man sich die amerikanische Wirtschaft anschaut, als resilient genug an, um, selbst wenn wir in eine etwas stärkere Rezession schlittern sollten, diese von temporärer Dauer nur ist. Deswegen bin ich nicht so pessimistisch, wie das viele im Moment sind und auch für das Jahr 2023 würde ich äh, nicht nur äh, den Pessimisten Glauben schenken, sondern durchaus auch ähm, optimistische äh, optimistische Trin Stimmen berücksichtigen. Ähm, aber gerade weil der Kapitalmarkt ja so ähm, unvorhersehbar ist und selbst bei schlechten Fundamentaldaten der Markt sehr gut performen kann oder bei guten Fundamentaldaten der Markt eher schwächer performt, ist es gerade so wichtig, über einen längerfristigen Zeitraum anzulegen und durchaus auch seine Investitionen gestaffelt vorzunehmen. Und da ist einfach ein fondgebundener Versicherungsvertrag die absolut geeignete, geeignete Form, langfristig Vorsorge zu betreiben und eben über einen, über einen Zeitraum gestaffelt in den Markt zu investieren, weil man dann auch ganz persönlich viel weniger nervös ist und sich auch viel weniger verrückt machen lässt von der Volatilität am Kapitalmarkt, weil man eben einen langfristigen Charakter hat und einen langfristigen Horizont und der in fast allen Fällen am Ende immer erfolgreich war.
0: Mhm. Vielen Dank. Dietmar, möchtest du das ergänzen?
1: Sehr gerne und zwar mit der gleichen optimistischen Einstellung. Ich würde vor allen Dingen einen Aspekt noch mal dazu nehmen, denn zu den, zu den Zeichen der Zeit gehört ja auch, dass wir in einen wahnsinnigen Fachkräftemangel hineinlaufen oder schon drin sind. Und von daher wird es ganz, ganz wichtig sein, diesen, diesen, diesen Battle for Young Talents für die einzelnen Unternehmen zu gewinnen. Und da spielt wiederum aus meiner Sicht die betriebliche Alterssaison eine ganz, ganz, ganz immense und entscheidende Rolle. Das ist ein Grund, weshalb wir im Moment da stark aufrüsten und sagen, wir haben da zwar einen schönen Tarif, Fonds modern mit 80 Prozent oder bis zu 80 Prozent Garantien und trotzdem eine 100 Prozent Fondsquote am Start. Ähm, aber wir haben auch gesehen, äh, Tarif ist das eine, prozessual muss es aber auch Deshalb haben wir zum ersten, zweiten eine neue Haupterfahrung ins Leben gerufen, äh, Firmenkunden und BAV leben, die eben weg von dem Privatkundengeschäft, die ganz anders betrachtet den Arbeitgeber und auch Vertriebspartner, die in dem Bereich tummeln, wollen da einfach prozessual eine andere Geschichte haben. Ich kann einen Arbeitgeber nicht so behandeln, wie ich einen, einen Privatkunden behandle. Das ist nicht Einzelvorgangsbezogen, sondern häufig kollektivbezogen und ähnliches. So, und wenn ich das Ganze mache und sage, ja, die BAV können eine entscheidende Rolle spielen, um Young Talents zu, 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 zu rekrutieren und auch zu binden, dann muss ich bei denen aber wieder sehen, dass hier das Thema Nachhaltigkeit, und hier schließe ich jetzt für mich der Kreis, das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig ist, die, die, die jungen Leute, die ich versuche, da zu gewinnen und zu halten, werden wahrscheinlich eine BAV nur akzeptieren, wenn die Kapitalanlage auf gewissen Nachhaltigkeitskriterien ähm, äh, unterliegt und sie erfüllt. Und da kommt dann wieder die Next-Produktlinie und insbesondere auch das Metzler-Next-Portfolio ins Spiel. Wir haben schon lange viel über Erfahrung gesprochen und viel über Zusammenarbeit gesprochen. Eins ist, glaube ich, noch unerwähnt, ähm, dass Damian wieder mal sagen Metzler hat über 20 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeit. Ich kenne keine andere Fondsgesellschaft. Das ist auch der Grund, weshalb wir neben dieser langen Historie, die wir miteinander haben und speziell für Metzler hier auch entschieden haben, ich kenne keine Kapitalanlagegesellschaft, die eine so lange Erfahrung und damit auch so lange Expertise im Bereich Nachhaltigkeit hat wie Metzler, wie Metzler. Und das jetzt alles zusammengenommen, macht mich eben auch sehr, sehr optimistisch für die Zukunft. Ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Chance drin.
0: Das möchte ich dann auch noch ergänzen. Du hast gesagt, es ist den Mitarbeitern wichtig, dass Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt sind in der betrieblichen Altersversorgung. Ich glaube, es ist auch für die Arbeitgeber wichtig aus Sicht derer Kunden. Wenn der Kunde fordert dann, er möchte Produkte von einem nachhaltigen Firma kaufen und ähm, wenn dann diese Firmen entsprechende Kriterien berücksichtigen müssen, ist eben auch da die BAV wieder ein Punkt, mit der sie ja dann punkten können weil sie eben dort nicht irgendetwas anbieten ihren Mitarbeitern, sondern nachhaltige Lösungen. Genau. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch an euch beide. Und ich hoffe, du als Hörer hast auch für dich etwas mitnehmen können. Und ähm, schau gleich mal in die Shownotes. Schau dir das äh, Tool vom Volkswohlbund an. Das ist echt schick. Und ähm, wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns unbedingt auch eine Rezension bei Apple Podcast bei Spotify einfach auf die fünf Sterne klicken unbedingt, weil das bringt dir ganz viele Karma Punkte und uns treibt das an, auch weiterhin so tolle Gäste wie heute für dich einzuladen hier in den marktlandvermittler Vermittler Podcast. Und in diesem Sinne sage ich Servus und Goodbye bis zur nächsten Folge und euch lieber Dietmar und lieber Franz nochmal ganz herzliches Dankeschön und alles Gute bis bald Tschüss.
1: Vielen Dank Nico, hat Spaß. Gemacht. Vielen Dank. Ciao. Tschüss, hat Spaß gemacht. Ciao Ciao.